0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。鉴真东部传佛法。唐代的经济文化繁荣发达，吸引邻国日本派了许多遣唐使来学习唐朝的文化。荣瑞和普照两位僧人就是日本政府派到中国学习佛法的，同时他们还负有一个使命，那就是邀请精通戒律的中国高僧前往日本传授佛法。公元742年的秋天，高僧鉴真。在扬州大明寺讲授佛法，荣瑞和普照遵照日本天皇的旨意，专程从长安赶到扬州参见鉴真，并恭恭敬敬的请他前往日本传法。唐代与日本等国的友好往来很频繁，其中影响很大的是鉴真和尚，他可以说是唐代中日友好的代表人物。当时的日本佛教界。希望请中国高僧去为日本僧人受戒，以便像中国一样严格控制当僧人的资格。著名的律宗僧人鉴真是他们聘请的理想对象。鉴真出生于扬州，十四岁的时候出家做了和尚，二十岁起到洛阳、长安游学，跟随多位有名的佛教大师学习，在名师的熏陶下。勤奋好学的鉴真很快就学成，成为江淮地区有名的高僧。他的弟子当中有三十多人在当时就很有名气。他还建造了许多寺院和佛塔，写了三部大藏经，声名远扬。建真认为，日本是一个有缘之国，他询问哪位弟子愿意前往，弟子们低头不语。半天没人吭声。鉴真刚要再次询问，有个弟子站起来说：“大唐与日本之间隔着茫茫大海，路途又远，实在是太危险了。”鉴珍却说：“传扬佛法，何必再惜生命？你们不去，我去。”那时，建真已经55岁，他不顾自己年事已高、健康状况欠佳，毅然决心东渡传法。弟子们感动，他们纷纷表示愿意跟随师父一同到日本传法。建真决定东渡以后，立即着手准备船只、干粮等。第二年春天，建真率弟子发船东渡，但是。在以后的五年当中，由于当时唐朝政府海禁较严，再加上海上的自然环境恶劣，经常遭遇风浪，他一连四次渡海都以失败告终。第一次被官方指控为勾结海盗，第二、第三次遇到飓风触礁，第四次被官方押送回籍。公元七四八年，鉴真。第五次东渡启航了，这个时候他已经六十岁出头了。他们从扬州崇福寺出发，船才驶到舟山群岛，便遇到了风暴，停泊了约两个月才继续出发。谁知第二天又遇上了飓风的袭击，船只在波浪峰谷间颠簸，迷失了方向，在海上整整漂流了十四天。粮食吃完了，淡水也用光了，建真和弟子们饥渴难耐，劳累不堪。可他们没有动摇传法的决心。经历了无数险阻、万千困难，船只终于靠岸。一上岸才知道自己已经漂流到了海南岛的镇州，就是现在的海南崖县。多年旅途的劳顿，严重损害了他们的健康。日本僧人荣睿不幸患上重病，不治身亡。鉴真悲痛万分，加上旅途的辛劳，使他眼病突发，双目失明。后来，他的得意弟子祥彦又病死在船上。然而，无论是风浪还是病魔，都无法阻止鉴真东渡的步伐。公元753年，鉴真已经是66岁的高龄。他搭乘日本遣唐使的船只，开始了第六次东渡。由于这一次事先做了周密的安排，因而比前五次顺利。次年一月，鉴真到达日本九州岛，历时十多年的东渡，终于获得了成功。到达日本后，鉴真受到了日本人民的热情接待，天皇下诏书。对他表示慰劳和欢迎，请他在东大寺设立讲坛传授戒法，并且授他为传灯大法师。公元七五七年，日本天皇又把顾新田部亲王的旧宅送给鉴真，让他在此新建了一座寺院，这就是现在在奈良的唐招提寺。鉴真在唐招提寺中讲经传法。与此同时，他还把中国的书法艺术、建筑艺术、医学知识带到了日本，促进了中日文化的交流。日本人民为了纪念鉴真，就在唐招提寺中塑起了鉴真的塑像，还称他为“盲圣”、“日本律宗太祖”、“日本医学之祖”、“日本文化的恩人”等，表达了日本人民对鉴真的崇敬之情。唐代除了建真东渡传播佛法和文化，更多的是日本政府派遣了一批又一批的遣唐使留学生到中国来学习，以便在日本推广唐的文化。例如， 818年，菅元清宫任事部少辅时，就奏请朝廷规定男女服装都效仿唐代。遣唐使团中的医师。画师、乐师等等，回国以后也都广泛传播唐朝的文化，为当时的日本文化的繁荣做出了很大的贡献。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。